3: Feger en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho Cultura y Humanidad Pues un gusto tener aquí en los micrófonos de Radio UNAM a la doctora Socorro Marquina Sánchez quien es secretaria académica de la facultad, antes de eso felicidad al padre Cronos por traer música muy bonita ¿eh? felicidades, cada semana amigos del auditorio como ustedes lo saben y mis invitados le pido la renuncia con carácter revocable por si no trae buena música, siempre pues se la revoco porque siempre trae música buena Bienvenida a Socorro Chalas por tu presencia aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias. En particular, el programa de la Facultad de Derecho. Nos acompaña el maestro Leonardo Vargas, que es responsable de becas y cursos de actualización en nuestra Facultad de Derecho. Muy bienvenido. Gracias. Y el profesor Mario Olivares, responsable de movilidad académica. Yo eh, hace tiempo quería invitar a a la maestra Marquina a quien le tengo una particular admiración desde hace muchos años, sincera y particular admiración, es una persona muy respetada en el ámbito jurídico de nuestra facultad y a nivel nacional, y es una y ha sido una funcionaria pública vertical, inteligente y pues creativa e imaginativa. Y a partir de que está en la Secretaría Académica de la Facultad hemos visto estas cualidades que, que te adornan cosa que nos da mucho gusto. Yo quisiera, para efectos de nuestro auditorio, que le comentaras al mismo a qué se dedica la Secretaría que tú encabezas en la Facultad de Derecho, la la Secretaría Académica.
1: Bien, pues en primer lugar, muy buenos días eh, doctor Feger, estimado Lalo muchísimas gracias en primer lugar por esta presentación tan generosa que acabas de hacer sobre mi persona creo que te has excedido, pero eh, sobre todo por este afectuoso, eh, por esta afectuosa presentación. Pues sí, eh, ya son muchos años de estar en la administración pública y en mi queridísima Universidad Nacional Autónoma de México y en mi entrañable Facultad de Derecho. Ahora, afortunadamente Tuve el honor eh, de que el doctor Raúl Contreras Bustamante me invitara a participar y a formar parte de su equipo y poder colaborar aún más de cerca en, la, en esta administración. Desde la Secretaría Académica, con un excelente equipo y compañeros de trabajo que me han permitido coordinar los trabajos eh, Cuyunturalmente que me ha encomendado el doctor Contreras. La Secretaría Académica creo que es un punto medular en la Facultad de Derecho porque la Facultad de Derecho es una entidad académica por excelencia donde se imparten los estudios de la licenciatura en Derecho y por lo tanto es la columna vertebral, la cuestión académica. Y, por lo tanto, tenemos un sinfín de actividades, de funciones que cumplir, desde cuestiones y lo más importante que es mantener actualizado y supervisar la impartición y la aplicación correcta y debida del propio plan de estudios, tanto en la Facultad de Derecho como en las escuelas, que están incorporadas a la universidad, o sea, en el sistema incorporado, que es, digamos, la ventana, la puerta hacia el exterior de la universidad, pero también otras funciones no menos importantes, que son todo, eh, y una parte también fundamental, que es la planta docente, los profesores, que obtienen su titularidad, ya sea como profesores de, por oposición en alguna asignatura o su oposición como profesores de tiempo completo. Todo este mecanismo, todo este proceso que se lleva a cabo es ahí en la Secretaría Académica. Otro gran rubro que también se lleva son las becas que en un... Poco tiempo, eh, si usted no los permite, eh, hablará el maestro Leonardo Vargas, que se han incrementado junto con apoyo de la DEGOAE. Se llevan y se ofrecen a los estudiantes. Tenemos 13 programas de becas diferentes. A los profesores también se les ofrecen eh, cursos de actualización para mantenerlos actualizados tanto en el aspecto pedagógico como en el aspecto eh, disciplinar, temático de, de sus materias. Las tutorías que se les ofrecen a los alumnos y que éstas son dirigidas y asesoradas por los propios docentes, Otro rubro muy importante, eh, grosso modo, son toda la cuestión de la movilidad académica, que el maestro Mario Olivares nos comentará de ellos, esta movilidad que se da de los alumnos de nuestra facultad que salen al, al extranjero, a tomar un semestre al menos en alguna universidad extranjera o en alguna universidad pública del, de la República Mexicana o algunas asignaturas en alguna otra facultad. Y de los alumnos que recibimos sí. en la facultad también de universidades extranjeras, de eh, universidades nacionales o de las facultades de la propia universidad. Antes continuar
3: con esto, perdón, voy a sí. recordar a, los, a nuestro auditores, los teléfonos en cabina son del 5536-8989, repito, 5536-8989 y la sin costo 01800-5052-688. Repito, 01800-5052-688. Ahorita si nos podemos tener un momentito para ilustrar a nuestro público, eh, maestra. Marquina, doctora, eh, ¿de qué partes del extranjero han venido estudiantes a la Facultad de Derecho? Así que te acuerdes.
1: Eh, De Alemania, de Francia, de eh, Colombia, de Sudamérica. De Colombia nos visitan bastantes. eh, De Colombia nos visitan bastante, de de Sudamérica, sobre todo de de Colombia. Pero también de de Europa. Alumnos europeos también nos visitan habla de Francia? Español. Eh, eh, a veces les cuesta trabajo pero si <coughs> sí, este tienen el, el idioma porque es el requerimiento que se les que se les señalen claro. que tengan el idioma español ya. como a nuestros alumnos también cuando van a esas universidades siempre se pone el requisito eh, qué idioma es el que se requiere para esta movilidad tenemos
3: un mensaje del señor Jaime Chávez la persona que nos, eh, nos llama muy seguido, es un hombre de cultura que está muy interesado en estos temas. y eh, Te pregunta si en las universidades de la Ciudad de México, ¿quién designa a los maestros que están capacitados y quién supervisa el plan de estudios? Universidades eh, de la Ciudad de México.
1: ¿En la Universidad de la Ciudad de México? En las universidad,
3: universidades.
1: Ah, universidades. A ver, en las universidades, cada universidad tiene su propio ordenamiento, nosotros tenemos nuestra ley orgánica y tenemos el Estatuto General de la UNAM y de ahí se deriva, nosotros tenemos el Estatuto del Personal Académico, que ese es el ordenamiento que regula a los profesores, tanto a los profesores de asignatura como a los profesores de carrera. Y en este ordenamiento, esta es la norma en la que se señala cuáles son los requisitos para que puedan eh, ser profesores de asignatura y de carrera. También. Así es, y cada universidad tiene su propio ordenamiento. El fundamento constitucional es el tercero, fracción séptima de la constitución, de que cada universidad autónoma, es decir, pública... Se regula por sus propios ordenamientos jurídicos. Antes
3: de pasar al primer corte musical, que ya estamos terminando con el primer segmento, quiero comentar al auditorio y también al, a los presentes que yo tuve dos alumnos hace 10 años en la facultad, coreanos,
1: uh-huh. sí.
3: que hablaban español perfecto. Y entonces les pregunté que a qué venían dos coreanos a estudiar toda la carrera. Además eran brillantísimos, ¿eh? sacaron 10 en todo. ¿eh? Dice, en el futuro. Las relaciones con Asia, y en particular con Corea del Sur, donde venían, van a ser muy importantes para México y para Corea. Nos mandó a estudiar derecho para que conociéramos la legislación y para que fuéramos un puente entre Corea del Sur y México. Muy interesante. Interesante. ¿eh?
1: Muy interesante. este Bueno, ahí si me permiten voy a entrar un poquito a lo que es mi materia que es derecho internacional. Y
3: podrías permitir nada más que pudiera ser en el siguiente segmento claro porque que ya sí, el padre Crono nos está haciendo con la espada la señal de que termina el primer segmento y empezará en breve el segundo. Continuamos, se encuentran en cabina la doctora Socorro Martina Sánchez secretaria de la Académica de la Facultad de Derecho, el profesor Leonardo Vargas responsable de becas y cursos de actualización así como el profesor Mario Olivares responsable de movilidad académica. El doctor Luis Fejer es la hora de la Facultad de Derecho de algo jurídico. No le cambie, gracias.
4: Hola amigos, les habla César Costa a través de Radio UNAM para saludarlos y presentarles una de mis canciones.
0: Aquí está
5: Sigo esperando que tú vengas a mí Y luego cuando estás entre mis brazos Y te miro nunca sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases Pero temo que te rías de mí Y acabo por decirte tiernamente Y simplemente que te quiero Cabe en diccionario las palabras que te digan algo más de amor Mas nunca las encuentro aunque busque muy adentro de mi corazón Las horas van pasando y yo sigo esperando que te vengas a mí Cuando estás entre mis brazos Y te miro nunca sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases Pero temo que te rías de mí Y acabo por decirte tiernamente Y simplemente que te quiero
0: Muchas
3: gracias, el maestro, el padre Corón nos tiene su experiencia y nos pone luego unas cortinillas muy agradables, así que le vamos a ver su renuncia también con carácter revocable este lunes. <risa> <risa> cuando te interrumpí, soporti, ibas a hacer una acotación cuando estábamos hablando del, del intercambio de alumnos y todo esto.
1: Así es, pues nada más señalar que ahora el mundo ha cambiado después de la, nada más muy rápidamente, después de la segunda guerra mundial, bueno quedó el mundo dividido, en el en dos bloques uh-huh. este, capitalista y socialista, no la guerra eh, norte-sur digamos y eh, la, guerra, la famosa guerra fría y en los últimos, en las últimas décadas digamos que el mundo se ha, a partir de la globalización se ha reconformado eh, cuando cae el socialismo se, que se disuelve la, la URSS, la Unión Soviética, eh, se disuelven esos, digamos, esos bloques, esos dos grandes bloques, eh, el Pacto de Varsovia, se reconforma la OTAN y surgen nuevos bloques. Y estos nuevos bloques con la globalización se reconforma el, el mundo entero y entonces surgen otros pequeños bloques el Telecán, el G3 el, el G20 el, la, la Unión Europea ya como Unión Europea primero como la la, la, eh, la, la, la eh, ¿cómo se llamaba antes de la Unión europea? europea? La Económica Europea eh, exactamente eh, y eh, empieza a surgir obviamente los tigres del Asia claro. que esta es otra gran a, alianza que tienen y que vienen muy muy fuertes sí, sí. entonces se van se va reconformando el mundo y obviamente lo que son los tigres del Asia junto con China uh-huh. tienen una uh-huh. penetración muy fuerte en todas las economías de los países y en la economía mundial simplemente como una la nuestra por supuesto. por supuesto por supuesto yo también he tenido alumnos eh, coreanos así sí sí en mis grupos. Así sí, sí, es. He visto
3: colombianos y sí. peruanos y de eso, me, me da mucho gusto, ¿no? Y también más gusto que también los nuestros vayan allá, ¿no? Sí. Que por sí, cierto, sí, los sí. nuestros están muy bien preparados, ¿eh? Están muy bien preparados.
1: El doctor Contreras tiene mucho interés eh, que cada vez mm, un mayor número de nuestros alumnos tenga la posibilidad y tenga todo el apoyo para que. Eh, tengan mejores resultados en los concursos sí. que lanza la Dirección de Intercambio eh, Internacional. Ajá, preguntarle
3: para a a darle un poquito variada sí. la plática. Leonardo, eh, ¿a quién se le dan becas y en qué consisten las becas y los cursos de actualización que están a tu cargo? Bueno, eh, ¿las becas son económicas?
2: Las becas hay económicas uh-huh. y hay de distintos tipos. Bueno, anteriormente la que conocíamos que era donde más se becaba alumnos era precisamente del programa Pronaves, que eran con recursos federales a través de la Secretaría de Educación Pública. Cambió el nombre, ahora se llama Manutención. Okay. También hay otra beca que es por parte de la de la universidad, uh-huh. a través de Fundación UNAM, uh-huh. eh, que es la, el programa de fortalecimiento de los estudios de la licenciatura, que es PEFEL. Eh, y también hay otras en especie, de hecho, este son para alumnos que no tienen precisamente... Eh, la oportunidad de tener un buen promedio por cuestión alimenticia entonces en este caso tenemos la de apoyo nutricional donde se les otorga un alimento diario o sea, de lunes a viernes para que ellos pudieran estar en una, en una mejor condición qué interesante, que importante, para... eh. hay gente que hay de todos los tratos sociales
3: la universidad es el reflejo del país verdad?
2: así es, pero digamos eh,
3: esta ayuda para cosa eh, alimenticia son vales que se les dan y van al. yo he visto que se hacen unas filas ahí en, el, en la cafetería ¿no? de economía para...
2: bueno de hecho este, a nosotros se nos otorga el servicio <coughs> sí. en la facultad de filosofía y letras ah, como, como ustedes saben no, sí, no sí. tenemos cafetería en la, en la facultad como sí, tal sí, sí. y entonces el servicio desde hace tres años no lo está otorgando ah, en la facultad de filosofía y letras y eh, ahí llegan nada más los alumnos con un lector óptico y ya tienen el número de cuenta, eh, que obviamente todo el proceso pasa por la por la Dirección General de Orientación Educativa de la UNAM. Y bueno, también con nosotros se hace parte de la validación. ¿Es desayuno o comida o cena? Eh, bueno, sí puede ser porque hasta las siete y media de la noche se les otorga Qué el servicio. Qué importante
3: eso, ¿eh? Sí, no, no. Si no está bien alimentado un alumno, ¿verdad? Y no tiene don Mario... Perdón, si
1: si me permites, eh, ahí ahí quiero hacer mención de una beca muy especial que promovió el señor director, el doctor Contreras, que es sobre el programa de excelencia académica, el PEA, que son para alumnos de excelencia académica y esto se hizo conjuntamente entre la Suprema Corte de Justicia y Fundación UNAM es, eh, se otorga a cien alumnos eh, y se les dio la generación del centenario Ajá. del 2017-1 eh, tienen unas especificaciones muy concretas porque ellos tienen que cursar materias adicionales Tienen que acreditar que van a tener el TOEFL cuando ingresen a séptimo séptimo semestre, Eh, tienen que tomar las materias con maestros de excelencia... Eh, es decir, tienen requisitos muy especiales muy rigurosos y a ellos se les otorga una beca de dos mil doscientos pesos mensuales pero son para alumnos de excelencia, es un programa que eh, que que estableció, que consiguió con recursos de la Suprema Corte de Justicia y con Fundación UNAM, el señor director Qué bien, Eh. ¿Por cuánto tiempo es la beca? Por toda la carrera. Ah, qué interesante. Para toda la carrera. Y también ellos están obligados a partir del séptimo semestre sí. a ser asistentes de un profesor de tiempo completo y hacer publicaciones ah, qué interesante. para que hagan también investigación. Qué qué bueno. Sí, van a, a, a tener una preparación muy rigurosa y muy especial y de mucho seguimiento.
3: Manda un saludo a la señora Harriet Jones, a la maestra. Socorro Marquina, muy interesante lo que comenta. Gracias, muchas gracias.
4: Don Mario Olivares, ¿qué significa movilidad académica? Doctor, primero que nada, buenas tardes. A su auditorio, igualmente, un saludo. Y bueno, eh, a nivel de la Universidad Nacional, lo que tenemos es un programa de movilidad educativa. Esto coordinado por la Dirección General de eh, Cooperación e Internacionalización. ...y otra dirección que se encarga del espacio común de educación superior. Con estos dos grandes eh, coordinadores dentro de la universidad... ...lo que se hace es al interior de las facultades promover... ...que los alumnos puedan transferirse o puedan viajar... ...entre las universidades nacionales y entre las universidades internacionales. Esto de las universidades internacionales, como bien ya lo platicaban... ...tenemos un gran número de alumnos que vienen pero sobre todo también un gran número de alumnos que se van a las universidades internacionales para tener una experiencia eh, educativa, claro. sobre todo, y para conocer otras fronteras en las cuales ellos puedan eh, pues desarrollarse. ¿Y a qué países, ambiente? por
3: ejemplo, se van nuestros
4: alumnos? Eh, se van a Alemania, se van a Francia, se van... A Colombia, se van a Chile, se van a Chile. España, quizá. ¿no? A España piden mucho irse a España. Argentina, quizá. Eh, Argentina casi no, uh-huh. se van más hacia Europa, los jóvenes que tienen el idioma, porque es uno de los requisitos claro, indispensables, claro. pero han optado mucho por ir a Alemania últimamente. Los alumnos.
3: Yo creo que eh, tenemos gente muy preparada en la facultad, eh, no sé, del el cuerpo académico, pero eh, alumnos muy destacados, ¿eh? yo en un programa sin recién lugar a dudas. sí en un programa recién estuve platicando sobre el asunto este de los millennials no uh-huh. pero a mí se me es una generación muy inteligente digo muy dependiente de la cosa tecnológica pues es un momento de ellos no
1: sí 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 y, les digo pero, yo que nacieron con el chip integrado total no <risa> pero eh,
3: sin embargo por ejemplo es un buen auxiliar inclusive para nosotros como profesores cuando tenemos que Estamos hablando de Benito Juárez, del tratado tal, de tal, 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 lo que sea. Y, y si no lo hay a la mano, pues con un teclazo ahí te lo consigue un alumno en él. El...
1: A ver, pero yo creo que ahí hay que hacer un acotamiento. Uh-huh. Eh, sí, saben manejar muy bien las redes, los, todos los instrumentos electrónicos. Eh, pero el tener a la mano la información no proporciona educación.
3: Para nada, por Yo supuesto, creo por supuesto. que
1: el profesor sigue siendo un elemento eh, insubstituible o, o fundamental, vamos a llamarle, fundamental en la formación de los alumnos, porque es el que le va a dar la, la pauta o le va a ayudar al alumno en su desarrollo para poder transformar esa información en conocimiento y poderla utilizar para la toma de decisiones, porque información que no es utilizada para toma de decisiones no sirve para nada, bueno ese es mi punto la de... La comparto mi, totalmente, mi, es una auxiliar nada vista. más para Así que es. después se ahonde en un nada tema. nada más, porque te la recitan, pero si no la introyectan Ah, no, y no, no la asumen, no es aprendizaje no, no, claro, significativo. No, 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 cero, no, Definitivamente, ¿no? Es un ¿no?
3: Auxiliar nada más. Así es. No es como nosotros teníamos que ir a los libros o traducirlos, que es Así es y aquí, pues, a la a la altura de un teclado. Simplifica. sí Eso es todo. Así nada es. Nada más simplifica. Es
1: una herramienta, meramente una herramienta, pero la tienen que transformar en conocimiento que les sea de utilidad. El arquitecto
3: Fernando Almanza felicita al equipo que invité el día de hoy. Le manda muchas felicidades. Y hace la siguiente acotación. si No es necesario hacer distinción entre nacionalidades. Somos ciudadanos del mundo. Muchas gracias por su llamada, arquitecto Totalmente Fernando Totalmente de acuerdo. Almansa ¿verdad? ¿Ya habrá algún tiempo en el futuro en que quizás se borren todas las fronteras, ¿verdad? Quizá. Yo creo que eso se tiende más adelante. ¿no? Yo creo
1: que eso debemos hacer. Y los
3: muros, ¿para qué hablamos de los muros, verdad? Así es. Llegamos a la parte media del programa. Ya nos estamos aquí media hora. Socorrito, ¿qué te parece? Muy rápido. Les les recuerdo que se encuentra con nosotros la doctora Socorro Marquina Sánchez, distinguidísima secretaria académica de la facultad, el profesor Leonardo Vargas, responsable de becas y cursos de actualización, así como el profesor Mario Olivares, responsable de movilidad académica. Eduardo Luis Fejer, continúen es la hora de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo.
6: ...que vas a irte ahora, sé también que no volverás, sé que la fiebre va a envolverme y te de calor moriré, tú me das fiebre, cuando besas fiebre, cuando abrazas también, fiebre de fuego, Fiebre de amor oye menena, Que me muero por ti Estas brasas que llevo dentro Y que queman solo por ti Tú me das fiebre Cuando besas fiebre Cuando abrazas también Fiebre de fuego, fiebre de amor, salva mi alma y no te vayas, no te vayas lejos de mí, esta fiebre me atormenta y no puedo ya vivir sin ti. que vas a irte ahora, sé también que no volverás, sé que la fiebre va a envolverme y que de calor moriré, tú me das fiebre. Cuando besas fiebre, cuando abrazas también, fiebre de fuego fiebre de amor, oye nena, que me muero por ti, estas brasas que llevo dentro y que queman solo por ti, tú me das fiebre. Como ven
3: amigos? Estamos hablando de colitis, estamos hablando de antropología, ya me están dando la receta para la colitis. Me voy a salir muy emocionado aquí de que me sirvió el programa para que se me quitara la colitis, ¿verdad? Pero en sí. fin, bueno, es un, ese es un, uno de los padecimientos del hombre moderno, ¿verdad? Así Por las es. tensiones nerviosas y las uh-huh. cosas. Alimenticias y, y un porcentaje, en el servicio médico de la facultad, que a veces yo lo consulto, le pregunto a los jóvenes doctores que, ¿por qué vienen mal los alumnos? 70% por colitis, sobre todo cuando hay exámenes. Sí. Interesante,
1: ¿no? Así Pero vamos es, a regresar sí. a
3: la Secretaría Académica, que es más interesante que la colitis. Sí,
1: sí. <risa> Muy bien.
3: Adelante, Socorro.
1: Bien, pues, eh, otra de las cuestiones que yo quiero compartir con. Con el auditorio de este programa que me decías cumple ya 14 años de transmisión ininterrumpida. Así es. Es eh, que en la Secretaría Académica también nos ha encargado el señor director, en primer lugar, bueno, compartirles que la semana pasada le entregaron eh, al señor director la reacreditación del plan de estudios por parte del eh, comité evaluador de la CONAED, que está a su vez respaldado por la COPAES, que es el órgano eh, eh, avalado por la Secretaría de Educación Pública. Es la segunda vez que se reacredita. Qué bien. El primero se acreditó en el 2007, sí, se reacreditó en el 2012 y ahora se eh, reacreditó por segunda ocasión. En diciembre del 2017, y le hicieron entrega al doctor Contreras la reacreditación del plan de estudios la semana pasada por parte del maestro... Felipe Ibáñez y del maestro Fernando Peniche de Ajá, la CONAED, entonces ya. creo que fue un logro también de, claro, de la administración la del doctor académica, Contreras porque es la calidad académica con la que se está impartiendo el plan de estudios sí, sí. en las tres modalidades, sí, sí. escolar abierta y a distancia y eh, otro programa que también tiene eh, y ha establecido esta administración del doctor Contreras es las famosas cátedras magistrales okay. que se llevaron a cabo la primera misión el año pasado, en el 2017, por grandes maestros que todavía nos comparten sus conocimientos y sus experiencias y que son maestros eh, todavía en la Facultad de Derecho. Esto fue el año pasado, fue un programa que tuvo mucho éxito y fue dirigido esencialmente a jóvenes maestros para que les transmitieran, en primer lugar, conocimientos sobre la materia que estos maestros imparten, pero en especial, cómo habían, cómo se habían iniciado estos grandes maestros de gran trayectoria, de gran renombre que todavía comparten con nosotros las las aulas, cómo habían iniciado sus andares en la docencia. Y este año, eh, en esta segunda emisión, digamos, de, de cátedras de grandes maestros que inicia el día de mañana, a las 5 de la tarde eh, con el doctor Sergio García Ramírez, vamos a tener una, una participación de grandes maestros, pero que ya no están en las aulas con nosotros, sino que fueron maestros por muchísimos años, unos por más de 40 años fueron maestros en la en la facultad, como por ejemplo, eh, otros otro no tantos años, pero que que fueron maestros en la facultad, eh, como el, el, el maestro Miguel Limón Rojas, el doctor Diego Baladés eh, el, el maestro Gerardo Gil Valdivia, eh, eh, la, la doctora Beatriz Bernal, uh-huh. eh, Eduardo el doctor Eduardo Andrade... Uh-huh. Eh, el el maestro José Carreño, eh, Miguel Limón Rojas, creo que ya lo dije, y cierra un maestro que por más de 41 años dio clases, el notario 78, Miguel Ángel Zamora y Valencia, que de verdad está muy emocionado de regresar a la facultad a impartir una cátedra. No sabe, el día que, que le hablé de parte del doctor Contreras para invitarlo, bueno, está muy emocionado de poder claro. compartir el regresar a su facultad. Claro. A dar una plática, a compartir su, sus experiencias, su sapiencia sobre la expertise que tiene en el tema y sobre todo de decirles a estos jóvenes maestros que ahora forman parte de la planta docente de la facultad ¿Cómo fue su vida docente en la facultad entonces ese también es una una un, un gran proyecto así es que están todos ustedes invitados mañana en el auditorio Benito Juárez en, a las 5 de la tarde a, a iniciar este programa de grandes maestros con la plática, con la ma- cátedra magistral del doctor Sergio García Ramírez. Eh, sale publicado el programa en Gaceta UNAM ah, okay, sí, para okay, todos okay, claro, claro, claro. ustedes y termina el 8 de mayo sí, eso el programa. A mí
3: me interesaría porque el programa de alguna manera está dedicado a ti. Eh, Platícanos de tu vida académica y profesional un poquito para nuestro auditorio. Entraste eh, como adjunta de algún maestro a para ver clase, ¿cómo este
1: a veces es difícil platicar de, de uno y en primera persona este es, es difícil pero a ver yo estudié en prepa 5, o sea una prepa este, no fácil me tocó la época cuando mataron al pato este en el es en Cuapa ¿no? sí 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 había teatro en Cuapa eh, sí teatro, sí de, sí de Sabín, de este y, y además Sabido, la de Miguel sí, y además era um, la prepa más más grande sí, en extensión por supuesto, por supuesto. con alberca claro había también Ajolotes no pero este <risa> pero, pero muy muy grande la prepa muy bonita nuestra prepa todavía había cafetería eh, en fin muy, una época muy bonita y entré a la facultad eh, fui adjunta justamente del entonces secretario general del maestro José Ramírez Castañeda Conocí con muy bien. él me, me inicié en la docencia a mí desde chiquita yo ponía mis muñecas a, a jugar me gustaba dar clases, claro. este porque luego ponía a mis hermanos, pero sí. se aburrían sí, rápido, sí. ¿no? Entonces, pero las muñecas no me gustaban mucho porque no me contestaban, ¿no? Claro, no se Dios. movían, entonces no, no me agradaba mucho. Pero siempre me gustó la docencia. Eh, me inicié con el, con el maestro José Ramírez ya Castañeda. Civil o algo así, ¿no? Sí, introducción al estudio del derecho ah, y, y civil. Pero yo con él empecé con introducción al estudio del derecho. del doctor Asturio, del Dere- ¿no? Así es, claro. eh, así es. Él era el secretario uh-huh. general. Eh, con él me, me inicié. Eh, después estuve 12 años. Eh, fui maestra definitiva, pero en el colegio de, de bachilleres, eh, y, eh, des- y entonces regresé a la, a la universidad ya en el año de 1988 es cuando yo regreso a dar clases, me incorporo a la a la UNAM a dar clases ya um, como maestra, digamos ya como maestra de, de asignatura um, y desde entonces bueno, sí cuando trabajé Eh, he trabajado, bueno, cuatro veces he estado entre la UNAM y la SEP y eh, Relaciones Exteriores también pero eh, eh, sustancialmente he estado entre la UNAM y eh, la Secretaría de Educación Pública en una de las ocasiones que estuve en la Secretaría de Educación Pública en la Dirección General de Profesiones estuve dos veces, la primera vez cuando el licenciado Miguel Limón Rojas fue director general Hace muchos años. este Y la, en la segunda ocasión fue cuando eh, tocó toda la negociación de los tratados de libre comercio, esencialmente el tratado de libre comercio. Digamos que ese fue el modelo para luego todos los demás tratados que se han negociado. Eh, viajaba mucho y como no me gusta faltar a mis clases, la verdad, entonces sí. tuve allí algunos semestres que, que no... No, no, di no di clases, clases no clase, no claro. no di clases pero sí ya ya voy para ya cumplo ahora en enero 27 años de de de, de actividad académica o sea, bien, en, la, en la en la UNAM eh, y mi área eh, aunque cuando yo estudié el posgrado nada más había bueno creo que me estoy fechando pero no importa Eh, Cinco especialidades Hice la de constitucional y administrativo Siempre el área que a mí me llamó mucho la atención Fue el área internacional Que la llevé con el maestro Gran maestro eh, 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 Víctor Carlos García Moreno Tanto el público como el privado desde ahí me enamoré del derecho internacional y además mi paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego la gran oportunidad, la gran experiencia en, en la Secretaría de Educación con la negociación de los tratados de libre de libre comercio. Entonces, eh, de eso fue mi, mi tesis de, de doctorado. Eh, tardé mucho, sí, en... En presentar mi tesis de, ah, de grado sí. eh, y la hice sobre los servicios eh, transfronterizos, eh, el comercio transfronterizo de servicios profesionales. Eh, esa es mi, mi materia. Llegamos a el,
3: la penúltima parte del programa, ya llevamos ah, tres bien. cuartos de hora. Grosso modo, es. Sí, gracias. Eso, el padre Cronos es. está haciendo ahí una seña para que este, continuemos en unos minutos uh-huh. más. Perdón, un segundo.
0: Su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número 55 36 89 89. Del Interior de la República 018 5052 688
6: ochenta no. que a media luz surge como un sueño de amor yo sé que no volverá a existir el gran amor
5: que yo sé. Estoy...
6: Temo que te alejes de mí.
5: Mas cuando la noche viene a mí. Surge la Como un sueño de amor
3: Aquí poniendo algo de César Costa, ¿verdad? De nuestro amigo que fue un distinguido alumno de la Facultad de Derecho estuve en su examen, examen profesional Así es. Bueno, para, para ya terminar, nos quedan unos cuantos minutos, o Socorrito, ¿qué podríamos concretar respecto de la Secretaría Académica y de los compañeros que te acompañan, los profesores ah, Leonardo Vargas y Mario Olivares?
1: Pues, eh, tenemos mucho, mucho que hacer, eh, muchas actividades muy relevantes, eh, justo Un programa también que que nos ha llevado eh, gran esfuerzo es eh, un programa que es de sumo interés y que además impactó para lo de la reacreditación y que le llamó mucho la atención a los evaluadores fue el nuevo sistema de los exámenes extraordinarios académicos. Esto obviamente eleva la calidad académica porque permite evaluar eh, todo el programa que imparten y es una forma de, de verificar que los profesores sí. imparten a cabalidad y eh, el programa. Eh, totalidad el programa de estudios. Claro. Entonces, esto ha sido muy importante y hemos tenido una gran colaboración por parte de los de los docentes y en especial quiero sin mencionarlo y agradecer a todos los directores de seminario uh-huh. y presidentes de colegio sí. y a los profesores que nos han apoyado en la aplicación de los exámenes extraordinarios eh, académicos y a los directores de seminario y presidentes de colegios en la elaboración de De reactivos de opción múltiple. De verdad, nuestro agradecimiento a nombre del señor director. Y eh, bueno, pues tenemos eh, retos muy importantes como lo son, por ejemplo, mañana eh, el reto más importante ahorita para la secretaría, además del trabajo normal. y y común como es todas las becas, los 13 programas que lleva el maestro Leonardo Vargas y toda la convocatoria de movilidad que la próxima semana va a tener una reunión encabezada por el señor director eh, Mario Olivares con todos los becarios que son cerca de 150 becarios eh, en todas sus modalidades. Eh, Tenemos es la actualización del plan de estudios. El derecho es dinámico. El sistema jurídico ha tenido transformaciones eh, en el sistema jurídico de reformas estructurales fundamentales. El doctor Contreras, eh, en primer lugar, quiere formar buenos ciudadanos para que sean eh, y se formen buenos juristas, juristas de manera integral. Entonces, estamos elaborando un perfil de egresado de ese jurista que quiere ser formador porque no debemos perder de vista que las 1,760 instituciones que imparten la carrera de derecho a nivel nacional en más de 2,000 planteles educativos a nivel nacional, o sea, son muchisísimas, tanto escuelas públicas como particulares, sí, sí siempre voltean a ver a la Facultad de Derecho de la UNAM, y eso lo digo con conocimiento de causa. Entonces tenemos que es un gran reto para la Facultad de Derecho hacer este trabajo. El día de mañana vamos a llevar a cabo una mesa de trabajo de derecho comparado con dos universidades europeas, con eh, los decanos de la Universidad de Boloña y la Universidad Complutense de Madrid. Ah, qué interesante. Y el miércoles están todos invitados a una conferencia que estos dos decanos van a dar uh-huh. en la Pallares uh-huh. a las 11 de la mañana ah, sobre no? el ejercicio, el, miércoles. el digo el miércoles sobre el, el ejercicio 14, de, de la, la amistad? Eh, así es. Ah, muy bien. El eh, sobre el ejercicio de la abogacía en esos dos países. Y también eh, dentro de toda la gama de la actualización profesional entraría esta conferencia obviamente y eh, por supuesto también eh, algo que se les invita es para el jueves. De nueva cuenta, el doctor Contreras logró que la premio Nobel Rigoberta Menchú vaya a dar el jueves, bueno estoy perdida en la sede, del jueves, eh, a las 17 horas vaya a dar otra conferencia a la Facultad de Derecho, también en la aula Payares a las 17 17 horas. Qué
3: mujer tan inteligente, ¿eh?
1: Así es, oh, entonces ahí lo tenemos. Y eh, bueno se está acaba de iniciar un diplomado de formación para investigadores en derecho y en ciencias sociales que está avalado por la GAPA Es un diplomado de ciento de ciento horas. Sí. Este, entonces tenemos de verdad muchísimas actividades. Podríamos seguir platicando. La Facultad de Derecho participa en la Comisión de Equidad de Género, la Comisión de Discapacidad, eh, la, como saben ustedes a partir también de esta administración la se formó una comisión para la nueva evaluación de productividad académica de los profesores de tiempo completo para que el, la mención honorífica solamente se obtenga a través de la elaboración de tesis y presentación de examen profesional, es decir, eh, tenemos una ardua labor en la secretaría académica. Estamos a sus órdenes, ha sido un placer estar aquí muchas con gracias, usted. gracias, doctor a, a, Lalo saludos Tejer. a los
3: a, lo, a los miembros del panel el maestro Alfonso Muñoz de Cote. Les ah, Muchas hablar, gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias eh, maestra Socorro Martina Marquina Sánchez por su presencia y su talento, su, la claridad con que se expresó y lo lo interesante que ofrece la estrella académica de la facultad a su cargo. Muchas gracias por su presencia.
1: Al contrario, muchas gracias. Me un gusto,
3: ya te estrenaste en televisión y fuiste muy famoso, ahora vas a
2: ser famoso en radio. Sí, pues como siempre, un gusto estar con usted.
3: Leonardo Vargas, responsable de becas y cursos de actualización. Y el profesor Mario Olivares, a quien creo que es primera vez que viene usted aquí, Así es, doctor. Espero que no sea la última y muy bienvenido. Muchas
4: gracias. Gracias.
3: Fue una operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, escritor, conferencista, que estuvo, por cierto, dando una conferencia sobre los Beatles, y su historia de México en Querétaro hace unos días. Muchas felicidades, profesor Francisco Trejo. Estén producción, Raúl Romero Escutia y Víctor Aguilar. Soy Eduardo Luis Fegel. la mejor de las tardes, y continúo en el 860 Radio Universidad, el alma mater del cuadrante.
4: Hola amigos, les habla César Costa a través de Radio UNAM para saludarlos y presentarles una de mis canciones. Aquí está...